0: Então, boa tarde a todos e a todas. Nós já tivemos aqui um dia bastante preenchido de debates e não vos quero ocupar muito mais tempo. Em primeiro lugar, quero, obviamente, agradecer à Faculdade de Belas Artes pelo espaço, à equipa de produção do Bloco, que preparou isto e não foi só hoje. Preparou isto desde o início da organização do encontro e, portanto, também obrigado ao Carlos Guedes e ao FANAC Montaram este espaço e pensaram um espaço antes de estarmos aqui e, portanto, esse agradecimento que tem de ser feito. Um agradecimento à Distrital do Porto, que apoiou a iniciativa, que recebeu, que organizou connosco os painéis, os espaços, a logística. Agradecer a todos os oradores e a todas as oradoras, agradecer às organizações que estiveram cá, a FENPROF, ao SNESUP, à ABIC, a várias organizações de bolseiros, à FNAESP, que está aqui em representação do do seu Presidente, que agradecemos, aos estudantes que apareceram cá, aos docentes, aos investigadores, que tornaram este debate aquilo que justamente ele teria de ser nós quando no Bloco pensamos organizar um encontro sobre ensino superior e ciência era particularmente para conseguir eh, reunir pessoas ativistas do setor, trabalhadores bolseiros, eh, funcionários estudantes, pessoas que têm vindo a trabalhar na área do ensino superior e da ciência eh, porque precisamos de massa crítica para preparar o nosso trabalho parlamentar mas também para preparar o nosso trabalho nas instituições de ensino superior. O Bloco, quando apareceu, apresentou-se como uma força social, uma força política, partidária, mas uma força social que pensa e interage nos espaços de decisão e nos espaços sociais. E este encontro foi muito importante por isso. Foi muito importante porque também juntamos aqui pessoas que trouxeram os seus contributos, de, de das suas reflexões que têm vindo a, a, a construir na ação nos Conselhos Gerais, fora dos Conselhos Gerais, nas associações de estudantes, nos sindicatos, nas organizações representativas eh, dos bolseiros, dos dos vários tipos de precários que hoje, infelizmente, eh, eh, são eh, um um conjunto muito importante de um setor que os exclui estruturalmente. Um primeiro ponto, eu, eu gostaria de falar aqui sobre a atual situação do ensino superior e da ciência. Uh, vários artigos já têm sido escritos, eu próprio faço parte desse grupo de pessoas que escreve artigos sobre a área, mas importava aqui mais do que uma tomada de posição individual sobre matérias que muitas das vezes estão na ordem do dia, ora porque sai um relatório, ora porque o ministro é ouvido na comissão sobre esta ou aquela matéria, ora porque o governo lança um decreto-lei... Uh, Interessa aqui fazer uma reflexão coletiva sobre o setor. Uh, à imagem do que tem sido o subfinanciamento dos serviços públicos, uh, este setor foi o que, de ponto de vista percentual, mais perdeu financiamento público desde 2010, perdeu mais de 30% do seu financiamento público. Há agora, timidamente, uma reversão nos últimos três orçamentos do Estado, se bem que depois os executados não batem exatamente com aquilo que é orçamentado mas ainda assumindo que existe uma tímida reversão dos cortes que existiram desde 2010, o setor vive num subfinanciamento crónico e num subfinanciamento que cria partes constituintes totalmente diferentes e contraditórias dentro do próprio mundo da academia. Tivemos aqui a oportunidade hoje, no primeiro painel, de olhar para os números da Universidade do Porto, ou podíamos olhar, por por exemplo, para os números da Universidade de Coimbra, ou para os números da Universidade Nova de Lisboa, que apresentam saldos orçamentais positivos, ou seja, e ainda bem, têm a capacidade orçamental, hoje, para poder resolver problemas de precariedade, para tentar reverter parte dos problemas da precariedade, para tentar resolver parte da insuficiência da ação social, para garantir que os seus edifícios são, são mantidos e são reabilitados, também temos de fazer uma análise de porque é que estas instituições, ainda que com essa capacidade financeira, não o tenham feito, em grande parte. Mas, em segundo lugar, é preciso olhar para o resto do país que não vive de grandes instituições, ou que não tem as grandes instituições históricas do mundo da academia, e que, portanto, tem déficits orçamentais, tem dificuldades financeiras, precisa de enfrentar um problema do despovoamento do interior, que não é um problema que se resolve apenas com medidas no setor do ensino superior e da ciência, mas que eu acho que as universidades e os politécnicos podem ter uma palavra a dizer sobre isso e podem ter mecanismos de atração, não só de estudantes, mas de investigação, E é importante perceber hoje como é que essas instituições subfinanciadas podem ter um modelo de financiamento diferente, e esse é o primeiro ponto. Sai daqui deste encontro a capacidade para criar massa crítica para rever o modelo de financiamento do ensino superior e das suas instituições, não só da distribuição que o orçamento do Estado faz para cada uma delas, mas também repensar esta lógica que foi introduzida há mais ou menos duas décadas, que é a lógica do utilizador pagador e da repartição dos custos entre o que são as obrigações do Estado e o que são as responsabilidades dos privados, e quando digo privados, entenda-se famílias e estudantes que pagam neste momento um terço do financiamento do ensino superior através da política de propinas, e esse financiamento direto, porque o financiamento indireto do orçamento do Estado é também fruto das contribuições de todos os contribuintes e, portanto, rever um modelo de financiamento que coloca em cima dos estudantes e das suas famílias uma dupla tributação, porque, na verdade, garantimos esse investimento por parte de um sistema fiscal redistributivo, mas, ao mesmo tempo, as famílias e os estudantes são obrigados a pagar uma taxa pesada relembro, uma das mais pesadas da Europa para os os estudantes poderem frequentar o ensino superior, e essa é a primeira medida. Garantirmos que o Bloco, a médio prazo, apresenta medidas no que toca ao modelo de financiamento do ensino superior, não só para rever a lógica do utilizador pagador, da qual não estamos de acordo, mas também para garantir mais coesão territorial e um sistema mais solidário em que não podemos aceitar que as grandes instituições do litoral, nomeadamente as históricas e aquelas que hoje têm uma capacidade económica, financeira, mas também fruto da economia real e, ao mesmo tempo, são esquecidas todas aquelas que muitas das vezes chegam a setembro ou outubro e se veem obrigadas a pedir reforço orçamental ao governo ou então não têm dinheiro para pagar salários, não têm dinheiro para pagar a conta corrente da água ou a conta da luz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado com o problema da precariedade. O problema da precariedade tem, tem, tem sido levantado pelo Bloco de Esquerda não só no setor do ensino superior e da ciência, mas de uma forma transversal. É desse exemplo o pré-pap que é de há uma década e meia que nós não tínhamos uh, um mecanismo de regularização de vínculos precários na administração pública e ele é um instrumento essencial também para o ensino superior e para a ciência para fazer justiça àqueles e àquelas que uh, há muitos anos já fazem parte do setor, fazem investigação... dão aulas, mas, na verdade, estão fora dessas carreiras. E essa entropia do sistema precisa também de ser corrigida. Nós não podemos continuar a assumir que, de relatório em relatório, que a Direção-Geral do Ensino Superior e da Ciência vai publicando, que continuamos a assumir, mais ou menos com naturalidade, que as percentagens do número de professores convidados, de falsos professores convidados, de tempos parciais, de bolseiros que dão aulas, de investigadores que são obrigados a a, a ter parte do seu tempo ligado à docência, quando, na verdade, o seu estatuto nem sequer diz isso. E, portanto, resolver os problemas que hoje imperam no mundo eh, da precariedade no ensino superior é uma chave fundamental para esta legislatura. Foi no passado e tem de continuar a ser. Os últimos dois anos eh, que tivemos desta experiência eh, mostraram-nos algumas coisas interessantes. Eh, a incapacidade do Partido Socialista responder, nomeadamente, eh, a uma lógica ou de uma maioria parlamentar que tinha projetos que, em parte, resolveriam eh, de uma forma rápida e célere o problema de grande parte destes precários bolseiros de vária ordem e este este ninho por parte do Ministério da Ciência e do, e, e do Ensino Superior que fica sempre entre uma maioria parlamentar que não representa e ao mesmo tempo um conselho de reitores que quanto mais lhes dão, mais eles pedem e mais exigem ao governo é também um ponto essencial para uma reflexão destes dois anos de governação. Interessa também aqui olhar eh, para a questão da democracia interna das instituições, do seu modelo de financiamento e nomeadamente o modelo fundacional. Eh, faz justamente agora, em 2017, 10 anos eh, da publicação do Regiés. O RGES nasceu eh, de uma governação do Partido Socialista, na altura era Mariano Gago eh, e Mané Leitor, que agora é ministro, era secretário de Estado. Nasceu, o que podemos dizer, a... Eh, uma das chaves mestras para toda a lógica de funcionamento que nós temos hoje do, do ensino superior e também da ciência, nomeadamente da, do, do modelo de gestão da, das instituições. É imperativo, e é o próprio Regies que o diz num dos seus artigos, que ao fim de seis anos ele precisa ser revisto. Passou uma década e não houve vontade política de nenhum ministério em rever uma lei essencial, basilar para o funcionamento das instituições. Essa lei tem vindo a criar entropias várias no sistema. Uma pretensa autonomia das instituições que serve para agravar os problemas da precariedade mas que depois não serve para resolver o problema das residências universitárias ou para garantir que os saldos orçamentais positivos são utilizados, nomeadamente no aprofundamento de políticas de ação social ou de uma maior dinamização das políticas científicas dos projetos de investigação e, portanto, fazer uma reflexão profunda sobre... Que modelo de autonomia para as instituições de ensino superior é que nós queremos hoje? Que modelo de gestão interna é que nós queremos hoje? Se queremos ou não restringir o poder de decisão no reitor e no conselho de curadores ou se queremos voltar ou pelo menos repensar um modelo aberto, democrático, plural de decisão onde os conselhos gerais ou órgãos representativos da comunidade eh, académica consigam tomar posições eh, que representem o todo dessa comunidade e esse é também um papel importante e daqui sai também uma perspectiva de curto prazo, revermos também o trabalho que o Bloco tem vindo a fazer eh, no que toca às alterações ao Regiés para podermos, muito brevemente, dar entrada na Assembleia da República de de uma iniciativa legislativa para rever o Regiés e essa revisão eh, aprofundada, artigo a artigo, uma reflexão sobre o modelo de autonomia, sobre o modelo de gestão, sobre a relação que existe hoje entre os pares, ou melhor, entre as hierarquias que se foram construindo dentro do ensino superior. A terceira questão está relacionada com um assunto que eu já aqui coloquei, sobre a ação social. O modelo de financiamento vai ter de colocar à cabeça também a discussão sobre as propinas e o seu peso, daí de ter falado da, 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 da lógica da repartição de custos, mas tem também de pôr em cima da mesa e no centro do debate a capacidade de investimento do Estado nas políticas de ação social. São vários os documentos, os estudos, nomeadamente até uma de uma das investigadoras que infelizmente hoje não pôde estar aqui, mas que é a Luísa Cerdeira, que tem vindo a fazer eh, bastante investigação sobre a matéria, eh, e é comprovado eh, eh, as instituições de ensino superior que aprofundaram os seus mecanismos de ação social, seja através de maior oferta de residências universitárias, seja através do aprofundamento dos mecanismos para as bolsas de ação social, são aquelas que garantiram eh, um menor abandono escolar. Ou seja, as bolsas continuam a ser um instrumento particularmente importante para o combate ao abandono escolar. E no momento de alguma capacitação do Estado Social para reverter parte dos cortes que foram feitos eh, na altura da Troika, seria também importante abrir aqui um debate sobre a revisão do regulamento de atribuição de bolsas, que foi alterada ainda no governo de José Sócrates em 2010 e que na altura expulsou uns milhares de estudantes desse mesmo regulamento. E, portanto, é preciso ele ser revisto e garantir que o universo dos abrangidos volta a ser minimamente decente para aquilo que são as necessidades dos estudantes de hoje, muitos deles que não chegam sequer a candidatar ao ensino superior, porque as dificuldades de acarretar financeiramente os estudos, os transportes, a habitação, muitas das vezes, a alimentação, o material escolar até à resposta da Bolsa, acaba por expulsar muita gente do ensino superior, e olhamos até para os números, o maior número do abandono escolar não está naqueles que se inscrevem e não pagam a primeira prestação das propinas, está justamente naqueles que acabam o ensino secundário e nem sequer se candidatam ao ensino superior, porque as suas perspectivas não passam, nem nunca passaram, por eh, imaginar uma frequência no ensino superior, E os mecanismos de ação social são eh, particularmente eh, incisivos neste combate ao abandono. Os mecanismos de ação social não passam apenas pela capacitação de uma melhor e maior resposta por parte das bolsas de ação social. Passa também por olhar para o que é hoje o problema da especulação imobiliária que criou um problema absurdo no que toca ao valor da, 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 do alojamento, principalmente nos grandes centros urbanos. Aqueles estudantes que há 2, 3, 4, 5, 6 anos atrás encontravam alternativas às residências universitárias perto das suas universidades, perto dos, dos grandes centros urbanos, deixaram de o conseguir fazer. Olhamos, por exemplo, para o caso do Porto ou para o caso de Lisboa, onde um T0 chega a 500 ou 600 euros e um quarto passa os 400 é imperativo que sejam aprofundados também os mecanismos para que as residências universitárias consigam eh, ter mais estudantes e por isso é importante alargar a oferta do número de câmaras disponíveis, mas também encontrar soluções com as câmaras municipais, com as autarquias, mas também soluções que já podem existir no seio das próprias instituições. A Universidade do Porto, a par da Igreja Católica é, na cidade do Porto, o maior proprietário e, portanto, parte desses edifícios, que hoje não estão a ser utilizados pelas instituições, podem muito bem ser reabilitados, em programas até de fundos comunitários que existem linhas de financiamento para isso, para que essas mesmas residências universitárias sejam alargadas, haja vontade política para o fazer e haja também legislação que comprometa as instituições de ensino superior a alargar essa mesma, a alargar essa mesma oferta. Aliás, eu relembro, neste Orçamento do Estado, apresentamos duas medidas sem impacto orçamental, mas que poderiam alterar a forma como as instituições, nomeadamente estas grandes instituições de ensino superior, têm lidado com os seus saldos orçamentais positivos e que era justamente colocar na lei da avaliação das instituições de ensino superior dois novos critérios. O primeiro critério, que essas mesmas instituições sejam avaliadas pela qualidade da contratação. Ou seja, olhar, por exemplo, para o para o último relatório que a Direção-Geral de Ensino Superior e Ciência publicou ainda esta semana, e compreender como é que a Universidade do Porto, que tem 100 milhões de saldo orçamental positivo, não regulariza os vínculos precários dos seus bolseiros, dos seus investigadores e dos seus docentes. E, portanto, uma instituição com capacidade financeira para o fazer e que não o faça, precisa de ser avaliada justamente nesses parâmetros mas precisa também de ser avaliada no que toca ao aprofundamento dos seus mecanismos de ação social. Não podemos continuar a admitir que a Universidade do Porto, por exemplo, com capacidade patrimonial, com capacidade financeira para alargar a oferta do número de camas, não o faça. E, portanto, é preciso também garantir que a lei do financiamento tem uma linha, tem um novo critério, relativo aos mecanismos de ação social, sejam eles bolsas, sejam eles residências, sejam eles eh, oferta de alimentação, nomeadamente as cantinas. São questões políticas, não são orçamentais, não são meramente orçamentais. E as escolhas que este Orçamento de Estado também fez, eh, e que espelham eh, maiorias paralelas àquela que é a maioria parlamentar que sustenta o Governo, demonstram bem a posição do Partido Socialista quando chumba estas propostas, mas apresenta como alternativa eh, a entrada de administradores eh, nas, nas reitorias e na gestão das universidades e a possibilidade destas mesmas instituições de ensino superior poderem alienar património público sem nenhum tipo de parecer por parte da tutela, ou seja, por parte do Governo Central. Felizmente, e pelo trabalho do Bloco, conseguimos garantir que essas alterações que o Partido Socialista queria fazer ao Regiés fossem chumbadas. Mas isto avizinha um percurso difícil. As alterações que o Partido Socialista quer fazer ao Regiés são antagónicas àquelas que o Bloco de Esquerda quer apresentar justamente para essa revisão do Regiés. E por isso é que é importante que nós aqui não só no âmbito legislativo, no âmbito parlamentar, mas também no âmbito do nosso trabalho diário nas instituições, nos conselhos gerais, na nossa capacidade de interação e de mobilização, consigamos fazer debates alargados sobre uma revisão que se quer à esquerda, que se quer por mais democracia e não por uma empresarialização do que é hoje uh, o funcionamento das instituições de ensino superior. Há aqui, na precariedade, um dado importante importante que vai merecer desde já a atenção do Bloco de Esquerda, também com uma iniciativa legislativa. Os investigadores da FCT não podem ficar à espera que a sua bolsa termine, que os seus programas, do ponto de vista da FCT, terminem, que o seu financiamento desapareça, que o PAP demore mais tempo do que aquele que devia demorar na resposta aos problemas concretos destes investigadores e, portanto, É aqui também proposta do Bloco pensarmos para o imediato o mecanismo de integração destes precários do ensino superior e da ciência nas instituições com um mecanismo mais célere que não passa apenas por uma pressão positiva na alteração da lei da avaliação das instituições, como disse há pouco, mas garantir à imagem do que tivemos no decreto-lei 57, mas desta vez que seja efetivado e que as instituições não consigam encontrar formas de fugir Uh, do ponto de vista jurídico, a uma certa autonomia que as legitima a não abrirem concursos, mas garantir que estes mesmos investigadores tenham um caminho célere, rápido, e uma resposta a uh, muito curto prazo para não verem as suas bolsas uh, uh, finalizadas, porque parte deles estão no término da bolsa, e que por isso existe aqui um mecanismo de integração eh, imediato destes mesmos investigadores. Vamos estudar isso eh, ainda esta semana do ponto de vista jurídico eh, para conseguir entregar proposta política na Assembleia da República e responder a uma necessidade urgente do setor. O ensino superior não não se pode dar ao luxo de perder aqueles que foram os investigadores que já têm uma carreira, que têm vindo nomeadamente a coordenar projetos de investigação, mas que são sempre e eternamente os excluídos do sistema. Terminaria eh, com duas notas muito breves. A posição do Bloco em relação ao ensino superior, mas não só, mas a posição do Bloco que foi tomada desde o início da legislatura e que tem vindo a ser um trabalho feito eh, já há muito tempo, é garantir que, acima de tudo, está na primeira linha a defesa dos excluídos do sistema. E o ensino superior tem uma esmagadora maioria de excluídos do sistema. Excluídos dos órgãos de gestão, excluídos das carreiras, excluídos dos concursos, excluídos de um conjunto de mecanismos que garantem hoje que o ensino superior está nas mãos dos poucos que tiveram a possibilidade de chegar aos órgãos dirigentes e é preciso alargar não só a capacidade de contratação e de abertura de concursos, mas também compreender uma nova visão para as carreiras do ensino de, 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 do, do ensino superior, nomeadamente na área da docência e também na área da investigação. E portanto esta visão de defender os escolhidos do sistema deu-nos não só a capacidade de diálogo com aqueles que há muito estavam esquecidos, nomeadamente bolseiros de várias ordem, investigadores da FCT, professores convidados, falsos professores convidados professores a tempo parcial, ou falsos tempos parciais, e é essa capacidade que põe em causa um sistema que vive uma entropia. Um sistema que vive uma entropia, não com medo de abrir concursos por razões financeiras, até porque hoje estão à vista um conjunto de mecanismos onde é o Estado que garante o financiamento dos contratos dessas pessoas, mas está sim o medo que as relações de poder internas das instituições alterem com a entrada de um conjunto de pessoas que, na verdade, não têm direito a voto, mas fazem o dia-a-dia da instituição, fazem o dia-a-dia nas salas de aula, fazem o dia-a-dia nos laboratórios. E a garantia que o Bloco aqui dá e que sempre deve e, e que sempre deu é que os excluídos do sistema estão na primeira linha da nossa atuação. É verdade que podemos aqui alargar até uma base de leitura do que são hoje os excluídos do sistema. E também é verdade para aqueles e para aquelas que hoje fazem parte das carreiras, compreender que não chega a entrar, como tem acontecido nos últimos anos, às pingas para as carreiras e ficar justamente na base da carreira, o que torna a pirâmide cada vez mais contraditória, incompreensível para a própria academia, mas que, na verdade, cria problemas de vária ordem, nomeadamente até da gestão pessoal de recursos e até da gestão dos próprios projetos de investigação, dos próprios departamentos que, que as instituições hoje vivem. E, portanto, é preciso desbloquear o ensino superior nesse sentido. É preciso garantir que expulsamos uma lógica de autocracia, de funcionamento das instituições de ensino superior. É ela que vai desbloquear as contratações, é ela que vai desbloquear uma forma entupida em que hoje se dão aulas, em que hoje os mecanismos estão inseridos, e é justamente por isso que apresentamos aqui já um conjunto de mecanismos e de iniciativas legislativas para tentar desbloquear isso. Já há um ano atrás tive a possibilidade, de, de num debate, até penso eu, de, do Fórum Socialismo que o Bloco organizou, de utilizar aquela expressão do, do, daquela peça do Beckett, do, eternamente à espera de Godot, não é? Que estamos eternamente à espera, nomeadamente agora que o Ministro Manuel Leitor venha resolver os problemas do sistema. Eu acho que nós não podemos estar eternamente à espera de Godot e, portanto, temos mesmo de marcar uma posição vincada, vincar uma posição na área do ensino superior, não só eh, com iniciativa legislativa, mas também do ponto de vista de massa crítica e de produção de conhecimento nomeadamente sobre o regiés, sobre o modelo de financiamento, sobre os problemas das carreiras, sobre o problema da precariedade, a esse movimento social que nos vai dar a capacidade de tornar o que são hoje, talvez, maiorias sociais que não se compreendem como maiorias sociais, mas que existem e que precisam de ser apoiadas no setor do ensino superior e da ciência. Finalizando... Aproveito para dizer que este encontro é o início do funcionamento de um grupo de trabalho que existe dentro do Bloco de Esquerda, do setor do ensino superior e da ciência, que vai querer, com todos e com todas, e com contributos fora do Bloco de Esquerda, reunir em grupos de trabalho, sobre temas em concretos não só para uma maior ligação entre o grupo parlamentar e o que são as realidades das experiências de cada um e de cada uma, mas, acima de tudo, de garantir que há um pensamento crítico dentro do bloco que apoia a nossa esfera de atuação política. E, portanto, depois, no final, podemos até passar uma folha só para contactos, uma questão logística mais importante, para garantir que estes espaços de grupos de trabalho internos, sobre áreas e temas específicos, vão contribuir eh, para a melhoria do, da nossa prestação política, da nossa proposta política e da nossa atuação do setor. Queria, antes de mais, agradecer a presença de todos. Queria dar aqui um, um aviso à Catarina Martins, infelizmente, está do ICEU e não pode estar connosco aqui hoje. Está o Jorge Costa, da Comissão Política e do Secretariado do Bloco, que fará uma intervenção final e mais uma vez agradecer a todos e a todas que já agradeci no início uh, isto é o início de um caminho que acho que é importante fazermos juntos muito obrigado então cabe bocado despedidas